1: Les parois de l'acidite de la népenthèse sont glissantes, ce qui fait que les insectes tombent dedans. Mais il y a certains petits mammifères, comme dans nepenthes Raja, qui est une népenthèse très volumineuse. En gros, ils les utilisent un petit peu comme des toilettes, et vu qu'ils sont assez volumineux, ils arrivent en fait à poser leurs pattes sur les lèvres, et en fait, ils défèquent dans l'urne de la népenthèse, et la népenthèse, elle, consomme, digère les déjections de l'animal, et par contre, lui, prélève le sucre.
0: Enzo de Fer est un passionné de plantes carnivores. À 23 ans, cet entrepreneur qui vit du côté de Nantes a fait de sa passion son métier. C'est le fondateur du site de e-commerce Les Dents de la Terre qui vend évidemment des plantes carnivores. Dans le premier épisode, nous avions passé en revue avec Enzo les caractéristiques générales et aussi les principales familles de ces plantes avec notamment leurs différents types de pièges. Pièges actifs ou pièges passifs pièges semi-passifs. Les superstars sont les dionais, Venus Flytrap en anglais, avec leurs pièges en forme de mâchoire de piège à loup. Il y a aussi les non moins célèbres Nepenthes et les Sarasenia, avec leurs urnes remplies d'enzymes digestives, sortes d'estomacs au rebord glissant, à ciel ouvert. Il y a aussi les drosera et leurs tentacules mortels terminés par des gouttelettes de glu qui finissent par emprisonner l'insecte imprudent. Aujourd'hui, comme d'habitude dans les seconds épisodes de Baleine sous Gravillon, nous allons prendre le temps de parler des espèces les plus notoires. Vous allez notamment comprendre qu'il est incorrect de qualifier ces plantes d'insectivores, comme l'avait fait Darwin au passage. Car certaines d'entre elles, les plus grosses, celles qui vivent dans les forêts tropicales, attrapent des grenouilles, des lézards et même parfois de petits mammifères. Nous verrons aussi que certaines de ces plantes sont incapables de produire des enzymes digestives et se sont donc alliées pour le coup à des bactéries, un peu comme nous et notre fameux microbiote. Celles-là sont dites proto-carnivores, elles sont sur un chemin d'évolution qui les conduira vers leur grande sœur. La vie trouve toujours son chemin, comme lui dit bien le chercheur de Jurassic Park, juché lui aussi sur les épaules de Darwin elle-même, grande sœur de baleine sous gravillon. Plantes carnivores ou la revanche des plantes vertes, chapitre 2, suite et fin. C'est parti. Salut Enzo, rebonjour. Rebonjour à toi Marc. Tu commercialises des plantes carnivores que tu fais pousser toi-même jusqu'à maintenant dans le jardin de tes parents, on avait vu ça la dernière fois, ils sont sympas, Marie-Christine et Dominique. Tout à fait. On leur fait un gros bisou à tous les deux. On salue aussi la mémoire de ton grand-père qui t'a donné l'amour des plantes. Euh, Marcel, je crois. Tout à fait, c'est ça. Et donc, la dernière fois, on avait vu ton parcours, on avait vu les généralités sur ces plantes, et aujourd'hui, j'aimerais parcourir avec toi la fantastique variété de ces plantes. On va parler des espèces les plus connues, et on va commencer par, en effet, la plus remarquable, celle que je pense les gens visualisent le plus, je te laisse dire son nom.
1: Dionea muscipula. Effectivement, comme tu l'as très bien souligné, c'est clairement celle qu'on a tous en tête quand on parle de plantes carnivores, c'est la plus, la plus connue, la plus fantastique de toutes. Décris-la, à quoi elle ressemble Elle est composée de deux parties, donc en fait ses feuilles sont des mâchoires, donc il y a une première partie qui ressemble, qui s'approche beaucoup plus des feuilles classiques qu'on peut trouver chez tous les autres végétaux, et la seconde partie, donc la partie carnivore, est elle la mâchoire qui permet simplement bah, de capturer les insectes et l'autre partie, plus la mâchoire,
0: permet de capter les rayons du soleil. Effectivement, une feuille divisée en deux parties et une de ces parties, c'est le piège. Et tu l'as dit, ça ressemble en grosso modo à un piège à loup. C'est l'archétype du piège actif. C'est un piège qui, en une fraction de seconde, se referme sur une mouche, sur un animal. J'aimerais que tu prennes le temps de m'expliquer Comment ça marche, de A à Z, ce piège incroyable Ok, donc déjà la première étape, c'est les sucres qui sont sécrétés au niveau
1: des lobes de chaque côté, en dessous des cils, donc les cils qui, qui eux s'entrecroissent comme une pince à cheveux finalement. Donc cette première partie où il y a le nectar attire les insectes. Une fois que l'insecte commence à venir se balaner au niveau des de lobes, au niveau de la mâchoire de la dionée, en fait il y a trois poils sensitifs de chaque côté de la paroi, et en fait, à partir du moment où au moins deux d'entre eux, ou alors si au moins un poil est stimulé à moins de, je crois que c'est cinq secondes d'intervalle, quelque chose comme ça, eh bien le piège va se refermer du coup en moins d'une seconde sur, sur l'insecte ce petit laps de temps permet simplement que ce ne soit pas, par exemple, une goutte d'eau qui tombe ou le vent, et que du coup la mâchoire ne se referme pas pour rien, parce que ça lui demande énormément d'énergie de se refermer, donc vaut mieux que derrière qu'elle ait pu réussir à capturer l'insecte pour avoir cette balance qui s'équilibre entre l'énergie que la plante a, a utilisée et l'énergie qu'elle va capter
0: grâce à l'insecte. Voilà qui est a un réel bénéfice. En regardant tes vidéos, j'ai été surpris, on voit très bien que chaque mâchoire fonctionne en gros trois ou quatre fois, et après, elle est plus opérationnelle. Tout à fait. Donc, dans tes vidéos, tu expliques bien que c'est pas très judicieux de faire marcher le piège pour faire rire ses amis ou impressionner la galerie, parce que ça lui coûte une énergie fantastique à la plante, tu viens de le dire. Hein. C'est comme demander à un marathonien
1: de ne pas s'alimenter et de courir. Forcément, bah derrière, le marathonien ne se sentirait pas en pleine forme. Bah, C'est finalement ce qui se passe aussi chez la Dionée. Au bout de trois quatre fermetures, comme tu l'as très bien mentionné, le piège noircit. Alors, faut pas s'inquiéter si on décide d'en cultiver une chez soi. La plante ne meurt pas. C'est pas parce qu'un piège meurt que la plante meurt. C'est comme finalement une, une branche d'arbre qui meurt. Bah, il suffit simplement de la tailler, de la retirer. De toute façon, ça repartira par la suite. Donc, la plante va continuer à fournir de, de nouvelles mâchoires, mais ce n'est effectivement pas un jouet. C'est pas forcément judicieux de s'amuser avec.
0: La Dionée est vraiment admirable. Hein. Quand tu fois, dans tes vidéos, on, on voit bien que, d'une part, c'est incroyable qu'un végétal puisse faire tout ça. C'est-à-dire qu'elle produit une sorte de nectar sur les bords du piège, tu l'as très bien dit, pour attirer, disons, une mouche. La mouche se pose. Pour que le piège, on a vu, qui était très coûteux en énergie, fonctionne, la plante a su inventer un système qui fait qu'il si y a une goutte qui tombe, ou s'il y a un petit coup de vent ou un truc, ça suffit pas. Petite poussière, ouais. Mm. Donc, cette plante a appris à reconnaître ce qui était vivant versus ce qui ne l'est pas. Un petit truc qui tombe, je sais pas, une petite feuille ou un truc, ça suffit pas. Donc, cette plante arrive à distinguer sa proie de ce qui ne l'est pas. Tout à fait. On voit bien dans les vidéos aussi qu'on regarde qu'elle réussit pas à tous les coups. Hein. Des fois, il y a des trucs trop gros qui passent. Ou des fois trop rapide aussi, c'est vrai que le... c'est pas une science exacte la nature, je le dis souvent, et c'est ce qui en fait
1: sa beauté, mais c'est vrai que les pièges n'arrivent pas tout le temps à se refermer, et des fois ils se referment et par exemple une araignée qui va avancer assez rapidement peut potentiellement échapper au piège de la dionée.
0: Ouais. Donc, toujours est-il que quand ça marche, l'insecte est emprisonné entre les deux lobes de cette plante. Qu'est-ce qui se passe ensuite Alors, ce qui se
1: passe ensuite, c'est le phénomène de digestion. Donc, un processus qui va être assez long, qui va prendre entre une à trois semaines en fonction des plantes. En gros, bah, sur les deux parois, donc les deux lobes de la plante, il y a tout un tas de petites glandes digestives donc qui vont en fait sécréter des enzymes. Et je me suis déjà amusé à essayer de séparer les parois lorsqu'elles sont refermées sur l'insecte. C'est impossible de pouvoir les reséparer. La partie externe du lobe va se contracter, ce qui fait que va y avoir vraiment ce mouvement rapide et une fois que le piège est bien fermé, les deux lobes vont être vraiment collés les uns aux autres. L'insecte va baigner dans un bain d'enzymes et donc tout le processus de digestion va commencer à être mis en place de par la transformation, en fait, des protéines de l'insecte en acide aminé qui va être du coup assimilable par la plante. Finalement, ça fonctionne un peu comme chez nous, tout simplement. On digère, si je dis pas de bêtises, avec les enzymes de, de notre corps. Là, finalement, les, les dionées procèdent globalement de la même
0: manière. Alors, j'aimerais que tu me dises un mot sur la façon mécanique dont le piège se referme. Tu expliques dans une vidéo qu'en fait, curieusement, cette mâchoire se referme parce que les cellules qui constituent chacun des lobes s'allongent brutalement.
1: Tout à fait. Les lobes de la Lyonnais sont composés de très nombreuses cellules, et une fois que bah, l'insecte touche les poils sensitifs qui sont à l'intérieur, il y a une sorte de signal électrique, on pourrait caractériser ça d'une sorte de décharge électrique pour nous, et ce qui fait qu'en fait bah, l'information est conduite partout à travers les cellules, l'information, le, ce signal électrique est diffusé dans toutes les cellules. Et provoque un brutal changement de structure des cellules qui s'allonge d'un coup. C'est ça, la paroi externe, je crois, s'allonge, et la paroi interne du lobe, elle, est rétrécie, et ce qui fait qu'il y a vraiment, du coup, ce, ce mouvement très rapide.
0: C'est peut-être le moment de saluer Bruno Clair avec lequel on avait fait un épisode il y a assez longtemps, dans la saison 1, qui bosse sur l'écorce des arbres, et qui perçoit l'écorce, d'après ses recherches, hein, comme un muscle de l'arbre, c'est-à-dire que l'écorce, en se contractant avec des structures en treillis, permet à l'arbre de se redresser ou de prendre des formes qui lui sont utiles dans la nature pour aller chercher la lumière ou ce genre de choses. Et ce que j'ai lu, ce que tu expliques dans tes vidéos, m'a fait penser à ça. Il faut bien un mécanisme pour que ça se referme. Et en fait, c'est chaque cellule qui s'agrandit brutalement. Voilà, c'est ouais. comme ça que ça marche, la Dionée. J'allais simplement souligner le fait que ça marchait
1: comme un muscle, effectivement,
0: ce, cette contraction,
1: cette fermeture, mais finalement, ce n'en est pas un. La plante n'a effectivement pas de muscle.
0: On l'avait dit dans le premier épisode que cette plante, on la trouve à la frontière entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud aux états unis J'ai lu que la dionée est victime de son succès et qu'elle était littéralement pillée. Est-ce que c'est vrai J'en ai pas forcément connaissance, mais d'un
1: autre côté, ça ne m'étonnerait pas parce que j'en ai aussi pris connaissance pour certaines autres espèces. Par exemple, en France, qui sont malheureusement des fois prélevées dans leur milieu naturel. Alors qu'elles sont protégées, hein Effectivement, c'est exactement la même chose pour la sphène, par exemple, dont tu parlais dans le premier épisode. Ces mousses, ces bryophytes qui sont des milieux tourbeux, il bah, y a aussi des fois quand je me baladais dans les Vosges où malheureusement il y avait de la sphène qui était retournée, donc ça montre que l'être humain essaye de prélever, alors que non, ce sont bien des milieux qui sont protégés et qu'il faut laisser intact et essayer de, de ne surtout pas les prélever.
0: Donc la Dionée, pour finir sur elle, voilà, on la trouve dans ces marais acides de Caroline, 45 000 km², j'avais raconté la dernière fois l'histoire, hein, c'est le gouverneur de la Caroline du Nord, c'était vers 1760, quelque chose comme ça, je crois, qui explique au monde entier que ces plantes sont des plantes carnivores, on lui doit l'expression. Cette plante a été envoyée vivante à Linné, qu'il a baptisée Venus Flytrap. En français, Dionné, c'est l'autre nom, on l'avait dit, de Vénus. Hein. Et moi, ça m'interroge, apparemment, toi, ça te choque pas, que ces plantes carnivores... <rire> et reçu le nom d'une déesse de la beauté quand même. C'est pas que ça
1: me choque pas, c'est juste que c'est pas un point sur lesquels j'avais forcément relevé, mais maintenant effectivement que tu me le
0: dis, que tu m'en parles, c'est vrai que c'est assez fou, mais en même temps ça m'étonne qu'à moitié en fait. Alors je sais pas si c'est une sorte d'ironie, les scientifiques qui nomment les choses parfois manquent pas d'humour et d'ironie, mais on parle d'une plante qui capture de manière assez retorse brutale, des insectes, et cette plante, on lui donne un nom finalement d'idéal féminin. Donc, je ne sais pas quoi en penser, en fait. À quoi ils pensaient les mecs quand ils ont baptisé cette plante Là, pour le coup, je n'ai pas, de... pas de réponse à ça. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, tu m'as décrit le fonctionnement de ce piège avec ces trois petits poils qui sont situés au milieu de chaque lobe. Tu l'as très bien dit, un potentiel d'action, une petite décharge électrique qui va faire se contracter les plantes. On a bien compris comment ça marchait. Et je voulais finir sur la Dionée. J'ai beaucoup souri en lisant les noms des cultivars. Rappelle-moi ce qu'est un cultivar. Un cultivar, du coup, c'est une mutation qui est stable
1: dans le temps. Il existe tout un tas de cultivars, j'en ai environ 80 dans ma collection, et je les ai pas du tout encore tous, et c'est simplement bah ouais, une mutation qui s'est stabilisée dans le temps, et du coup, on peut... C'est-à-dire, c'est une sous-espèce, est-ce qu'on peut dire ça comme ça C'est une variété Plus variété, Ouais, Cultivar-variété, globalement, sans ça, ça rapproche sous-espèce, c'est encore autre chose, mais cultivar-variété, on peut les mettre dans le même panier.
0: Je voudrais que toi et moi, on s'échange, et j'en ai noté quelques-uns, les noms les plus rigolos, parce qu'ils ont aussi des noms rigolos, les cultivars de Dionée. Donc vas-y, euh, donne-moi les noms que tu préfères, les plus rigolos. Alors il y a la Darwin, enfin Darwin qui n'a pas
1: forcément un nom très rigolo. Qui paye son respect à Darwin, qui adorait ses plantes. Tout à fait, je l'ai en, en grosse quantité celle-ci, je suis bien content de l'avoir, et qui fait des mâchoires qui font plus de 4 cm, donc vraiment incroyable. « Giant big mouse » si toi t'en as noté d'autres.
0: Oui, alors il y a Red Dragon, le dragon rouge, il y a la All Green, il y a la Big Mouth, tu viens de la citer, Bohemian Garnet, je sais pas ce que ça veut dire, il y en a tout simplement une qui s'appelle Dracula, l'autre qui s'appelle Fang, F-A-N-G, ben c'est le croc, hein. White Fang, c'est Croc Blanc, le bouquin Croc Blanc de Jack London. Tiger Fang aussi. Tiger Fang, ah oui d'accord, le croc de tigre. Il y a Jaws, Jaws c'est le nom des dents de la mer, en anglais, c'est le nom du film, il y a Sawtooth, etc., etc. Les mecs se sont fait plaisir, ils ont trouvé des noms assez rigolos. Ouais, Red Piranha, euh... ouais, bien sûr. Pour les cultivars de cette euh, dionée. Alors, on l'avait souligné la dernière fois, on va finir là-dessus pour la dionée. Ces plantes font malgré tout aussi des fleurs, elles produisent des graines, elles pratiquent aussi la photosynthèse. Ces pièges lui apportent un complément alimentaire essentiel, mais elles fonctionnent aussi comme les autres plantes. Je voulais le rappeler au passage, tu me le confirmes. Globalement, oui, mais le substrat dans lequel elles vivent, donc la tourbe blonde est vraiment dépourvue de nutriments et
1: c'est vraiment une part infime de leur nutrition. Ça leur permet simplement de survivre, entre guillemets, plusieurs mois dans leur milieu s'il n'y a pas d'insectes qui passent dans le coin.
0: D'accord, C'est pas qu'un complément alimentaire, c'est quand même assez essentiel, c'est ce que tu dis. Tout à fait. Ok. On va enchaîner de manière assez logique sur le même type de piège, donc le piège actif. On avait vu la dernière fois qu'il y avait des pièges actifs et des pièges passifs. Est-ce que tu peux, en deux phrases, me rappeler la différence entre ces deux types de pièges Ça va être simplement le fait que, pour certaines, il y a un mouvement
1: qui est exercé par la plante, et pour d'autres, le piège ne bouge pas, qu'il n'y a aucun mouvement, mais que la plante a quand même réussi à développer des stratagèmes et des processus pour
0: capturer l'insecte, enfin l'attirer dans un premier temps, le capturer et le digérer même sans mouvement. Donc typiquement, mouvement, bah, c'est la dionnée, hein, les mâchoires qui se referment sur un insecte, tout le monde a cette image en tête. Et typiquement, le passif, bah, ça pourrait être l'autre famille très connue, c'est les Nepenthes. donc ces espèces de gobelets qui contiennent un acide dedans. Et tout est fait pour que l'insecte glisse dans ce bain d'enzymes et soit digéré vivant. C'est horrible quand on y pense. Et voilà, ça c'est un piège passif, il n'y a pas de mouvement, le truc bouge pas. Alors j'avais promis un enchaînement logique. De la dionnée, on va parler de lutriculaire, qui fonctionne à peu près sur le même modèle. Décris-moi cette plante qui fait partie d'une famille qui recense le plus grand nombre d'espèces. Je crois qu'il y a 180 espèces. Ouais, tout à fait. Et c'est une plante aquatique. Décris-moi ces utriculaire, comment fonctionne le piège Aquatique, il y en a aussi qui sont terrestres, mais c'est vrai qu'en
1: grande partie, je crois, la plupart sont aquatiques, mais il en existe aussi des terrestres. Ou dans la culture, donc quand on les cultive en tant que collectionneur, on peut en cultiver certaines en terrestres. donc dans un substrat adapté. Sans forcément les mettre dans l'eau. Du coup, les utricularia, elles font des fleurs également, floraison très délicate, très variée en fonction des espèces. Comme tu l'as très bien souligné, il y en a, il y en a environ 180. Donc il y a aussi une diversité dans la couleur des, des floraisons. Elles font des petites feuilles en fait en surface, sauf pour les aquatiques qui ont du coup bah, la fleur qui elle sort de l'eau. Et du coup, bah, il y a des paquets d'utricules qui sont dans l'eau ou dans le substrat et qui en fait les petites utricules sont des nasses. Des sortes de petits paquets blancs avec une très légère ouverture. C'est assez compliqué de les voir à l'œil nu. On arrive à les distinguer chez
0: certaines espèces parce que les utricules sont plus ou moins grosses. Je glisse à ce stade que ce que tu appelles les utricules, ce sont de toutes petites outres, des tout petits sacs, qui sont ouais. des aspirateurs à rotifères ouais. et autres copépodes à toutes ces petites bestioles qui vivent dans l'eau. Je te laisse me décrire comment marche ce piège. Alors, bah, simplement, quand l'insecte, passe pas
1: très très loin de l'utricule de la plante. La plante a des sortes de petits capteurs, des sortes de petites antennes en fait, qui vont simplement identifier la présence de cet insecte là. Et grâce à son ouverture, ça va fonctionner un peu comme un aspirateur. Et donc en fait, la nase va aspirer l'insecte ainsi que un petit peu l'eau qu'il y a autour. Mais de toute façon, par la suite, l'eau elle est évacuée par la plante. Et ça aussi, c'est un processus qu'elle a réussi à mettre en place le fait de simplement dans son nutricule, dans sa petite poche, conservait simplement l'insecte, et du coup, grâce à ces capteurs-là qui sont à l'intérieur de l'utricule, elle va une fois de plus, comme les autres plantes carnivores, sécréter et libérer des
0: enzymes digestifs, et donc euh, l'insecte va être digéré. Les se peuvent voir ce piège fonctionner, ça a été filmé en 2011 par le LIFI, un laboratoire interdisciplinaire de physique, et on voit ce qui se passe. On voit cette plante qui bim aspire un copepode qui passe à côté. C'est assez frappant. Et juste ajouter que voilà, on a dit 180 espèces. La famille, on n'a pas dit nom, C'est les Lentibulariaceae. Autre plante aquatique, cher Enzo, qui a un joli nom, Aldrovanda. Aldrovanda,
1: il n'y en a qu'une espèce, Vesiculosa, que l'on trouvait avant en France mais que l'on ne trouve peut-être plus malheureusement aujourd'hui à cause, je pense, des pillages, et comme tu l'avais déjà souligné, de
0: la pollution, des métaux lourds, etc. à présent. Darwin l'a surnommée la Dionée aquatique. Elle fonctionne comme une Dionée, mais dans l'eau. Et son nom anglais, c'est Water Wheel, la roue d'eau. Effectivement, oui. c'est une plante qui ressemble en gros à une guirlande de Noël, hein, sans racines. Euh... Effectivement, c'est vraiment une roue avec plein de petits pièges à loups, comme tu l'as très bien dit, comme la Dionée oui. et C'est vrai que c'est vraiment très circulaire. Oui, Waterwheel en anglais. Et juste finir en disant que ces plantes s'appellent Aldrovanda en l'honneur du fondateur du jardin botanique de Bologne, qui s'appelait, il avait un joli prénom, Ulysse Aldrovandi. Je me signale au passage, ça c'est ces noms que personne connaît connaît, si on ne leur paye pas un petit hommage de temps en temps, à quoi ça sert Tout à fait. On va enchaîner sur une autre famille très connue après les Dionnais. On va parler maintenant des Nepenthes, Cher Enzo, tu connais ma marotte pour l'étymologie, alors là, pour le coup, j'avoue que j'ai été servi. Est-ce que tu sais d'où vient ce nom
1: Non, je te laisse me donner l'étymologie, vas-y.
0: Ouais, alors je pense vraiment te faire un cadeau, et faire un cadeau aux auditeuristes, parce que là, vraiment, je me suis fait plaisir. Ce nom vient de la mythologie grecque, pentos, donc c'est une négation. Pentos, c'est le chagrin, donc ça veut dire pas de tristesse, pas de chagrin. En fait, népentes, c'est un breuvage que Paris aurait fait boire à la belle Hélène après l'avoir enlevée, pour qu'elle n'ait pas trop la nostalgie de sa ville natale, je crois que c'était Sparte. Et donc Népentes, c'était une boisson de la mythologie euh, voilà, qui était donnée pour oublier son chagrin. Quand cette plante a été nommée par les scientifiques de l'époque, ils ne savaient pas que c'était une plante carnivore. Et elle a reçu ce nom finalement assez doux, hein, une plante contre le chagrin, sachant qu'il y a aussi certaines peuplades qui boivent le contenu de ces plantes mmh. pour soigner certaines maladies, et cette plante a un nom, euh, voilà, mythologique, assez doux, alors que, en fait, c'est un monstre Enfin, c'est un monstre C'est... Euh, je sais pas comment la décrire. C'est une plante assez cruelle, comme la quasi-totalité des plantes
1: carnivores, quand effectivement, on regarde d'un œil externe le fait que, la plupart du temps, les insectes mordent dans
0: d'atroces souffrances, c'est vrai que... Ouais. Décris-moi, à quoi ressemble une Nepenthes On l'a dit, c'est l'exemple type... Du piège passif, décris-moi à quoi ça ressemble les Nepenthes. Alors, il y en a certaines qui sont terrestres, d'autres qui sont épiphytes
1: et la plupart du temps ce sont des plantes que l'on trouve en Asie. Je t'arrête, épiphyte ça veut dire quoi Épiphyte c'est qui pousse dans les airs, donc qui va s'accrocher par exemple à un, un tronc d'arbre, un support qui lui convient sans le parasiter. Et pour simplement pouvoir bah, croître, pousser et, et faire sa vie.
0: L'étymologie nous le dit, hein, épi, c'est sûr, phyte, plante, c'est une plante qui pousse sur une autre plante. Typiquement, les orchidées. Mais, vient de le voir, il y a aussi les népenthes, il y a beaucoup d'espèces épiphytes. Donc, elles ont ces urnes, c'est ça Alors, du coup, elles sont composées de très grandes lianes. Au bout de ces lianes,
1: donc de ces tiges herbacées, il y a une feuille. Et au bout de cette feuille-là, il y a effectivement l'urne. Et l'urne qui est donc la partie carnivore de, de la plante, composée d'un capuchon et de l'acidie, donc de la grosse urne qui simplement bah, capture les insectes et dans lequel il y a, comme tu l'avais aussi dit, un bain d'enzymes dans lequel tous les insectes tombent et donc sont digérés. Quelques petites
0: précisions. Tu l'as dit, il y a un capuchon au-dessus. Tu nous l'avais déjà dit, mais tu vas nous le réexpliquer. Ce capuchon ne bouge pas, il ne se ferme pas. À quoi il sert
1: non, il sert simplement à faire en sorte que l'eau, surtout dans Asie du Sud-Est, où quand même ce sont des milieux très humides pour le coup, que les enzymes digestives ne soient pas diluées et que donc
0: bah, la plante garde bien son pouvoir de digestion des, des insectes, des petits mammifères. En gros, c'est un parapluie. Ça évite de remplir cette espèce d'urne avec l'eau de pluie, quoi, que ça lessive un peu le piège. Ces plantes, les Nepenthes, avec ce nom fabuleux, on vient de le voir, ont inventé un raffinement quand même dans le piège. C'est-à-dire que c'est pas juste ce qu'on appelle l'acidie, c'est-à-dire une urne dans laquelle tombe un insecte. C'est-à-dire que les bords de l'urne sont extrêmement glissants. Il y a ce bord souvent qui ressemble à des lèvres, recouvert d'une cire épicuticulaire, c'est le nom. Et cette cire annule le pouvoir d'adhésion des pattes d'insectes, qu'on appelle les pulvilli. Donc, quand l'insecte se pose sur le rebord de cette urne, bah, il tombe dedans. Et autre raffinement tu nous avais déjà dit, ils ne peuvent pas remonter. Pourquoi ils peuvent pas remonter parce
1: que les parois de l'acidie de la Népenthèse sont glissantes, mais juste pour la petite histoire quand même, tu l'as très bien souligné, le fait que cette lèvre de la Népenthèse est assez glissante, et ce qui fait que les insectes tombent dedans, mais il y a certains petits mammifères, comme dans Népenthèse Raja, qui est une Népenthèse très volumineuse, j'ai pas le nom des petits mammifères, mais en gros ils les utilisent un petit peu comme des toilettes, et vu qu'ils sont assez volumineux, ils arrivent en fait à poser leurs pattes sur les lèvres, et en fait ils défèquent dans l'urne de la Népenthèse, et la Népenthèse, elle, consomme, digère les déjections de l'animal et par contre lui prélève le sucre mais qui est beaucoup plus épais, une sorte de flocon de neige un petit peu et en fait lui va déguster ça et... Ah c'est pas mal, tu m'apprends quelque chose, ces plantes peuvent aussi servir de WC. <rire> Tout à fait et euh, c'est une symbiose euh, ah, oui. parfaite, il consomme ce qu'il y a dans l'urne, il défèque mais l'urne également il trouve un intérêt
0: puisque bah elle consomme les déjections de l'animal. J'ai noté qu'une des Nepenthes les plus connues, en tout cas la plus grosse, alors moi j'aime bien ce qui est gros, en tout cas notoire, notable, a été découverte seulement en 2007 aux Philippines. Elle est énorme et c'est elle qui peut manger, entre guillemets, des rats, des grenouilles, des petits vertébrés. Et cette Nepenthes-là s'appelle Attenborgi, de Attenborough. En hommage au botaniste britannique, euh, j'ai plus le nom, mais Attenborough. Voilà, donc ça c'était une Nepenthes classique. Est-ce qu'on a tout dit, Enzo, sur les Nepenthes ou est-ce que il faudrait ajouter quelque chose on les trouve surtout à Bornéo. On les trouve un peu partout dans le monde, mais surtout en Asie du Sud-Est. Tu l'as dit. Ouais. Grosse richesse à Bornéo avec beaucoup d'espèces endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve que là. Euh, il y en a aussi un petit peu à Madagascar et j'espère un
1: jour avoir la chance d'aller en Asie du Sud-Est pour aller les les rencontrer à leur état naturel et pouvoir, bah pourquoi pas, en faire une vidéo et partager tout ça à ma communauté, comme pour d'ailleurs le reste des plantes carnivores, de pouvoir un jour peut-être faire le tour du monde et, et de pouvoir les montrer dans leur milieu naturel, ça serait un vrai plaisir. Voilà pour la petite anecdote.
0: Oui, ouais, je te le souhaite aussi, et vu que t'es très doué, je pense que ça va donner une vidéo assez sympatoche quand on pourra revoyager. C'est un peu le truc. Ouais, c'est un peu le problème. Je ne sais pas quand les auditories écouteront cet épisode, mais il faut dire que là, toi et moi, on est en plein confinement. Toi à Nantes, moi à Paris. On va enchaîner sur une autre famille de plantes carnivores très connues. On va parler des droseras qui ont un autre nom en français. Je te laisse le dire. Ouais, rosolis. Alors, ce nom vient du grec rosé, que ce soit drosera ou rosolis. Donc, rosolis, c'est la rosée du soleil. drosera il y a une idée de, de rosée aussi. Donc, voilà. Pourquoi ces plantes ont reçu un nom qui parle de rosée bah, Comme on en avait un petit peu parlé pour le
1: premier épisode, en fait, elles sécrètent un mucillage. Donc, le mucillage, c'est le terme un petit peu scientifique. C'est simplement de la glu. Ça ressemble en fait à la rosée un peu du matin qu'on peut observer par exemple sur tout un tas de végétaux, et c'est aussi pour ça qu'on a donné du coup leur nom de Rosolis, parce que ça ressemble énormément à de la rosée, toutes les gouttelettes fines qu'il y a sur les feuilles de Drosera. Et une fois de plus, celle-ci, il en existe une diversité plutôt hyper importante, on Au sens environ, je crois, 190 espèces différentes, et qui pour le coup sont sur les quatre coins du globe.
0: Les Droséracées, donc tu nous l'avais dit la dernière fois, on en trouve dans plein d'endroits en France. Est-ce que tu peux nous lister quelques-uns de ces endroits
1: je sais que la tourbière du Launier, pas très loin de Nantes, on peut en trouver dans l'est de la France, au niveau du Jura, au niveau des Vosges. On peut également en observer des fois dans des endroits un peu plus rocheux, un peu plus caillouteux. En armorique Ouais, tout à fait, armorique également. Au brac Ouais, on peut en trouver dans différents milieux tourbeux dans le centre de la France aussi. Je pense qu'on pourrait en trouver pas très loin dans les Alpes parce qu'en fait, c'est les tourbières globalement se constituent avec la fonte des glaciers avec le temps. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on en trouve également bah, Pyrénées et dans les Alpes françaises.
0: Donc la droséra, c'est un piège semi-actif qui fonctionne sur le principe du papier tu Je veux bien que tu me décrives comment fonctionne ce piège. Alors,
1: bah, l'insecte lui est attiré par la couleur, et ce sont des plantes qui adorent le plein soleil, pour la plupart en tout cas, ça va attirer l'œil de l'insecte grâce aux différentes glues, aux différentes bulles de mucillage, et une fois que l'insecte a repéré ça, il va venir vouloir... Bah, consommer en fait ces gouttelettes-là et finalement non, elles sont gluantes et, et l'insecte va essayer une fois de plus de se débattre, mais plus il va se débattre et plus il va bouger, bah plus les tentacules voisins vont le coller. Voilà, c'est ça. Et au bout de 20-30 minutes, la feuille va s'enrouler un petit peu sur elle-même pour bien capter tout l'insecte et une fois que l'insecte meurt d'épuisement, bah le processus de, de digestion va commencer à se lancer avec la sécrétion des enzymes digestives.
0: Alors j'ai lu un truc intéressant concernant les droséras. C'est que, par exemple, dans le cas des Nepenthes, on a vu, dans l'urne, il y a une sorte de bain d'enzymes qui dissolvent, qui digèrent les proies. Dans le cas de la droséra, je ne sais pas s'il y a des enzymes, mais il y a aussi ce qu'on appelle des bactéries commensales, c'est-à-dire elles hébergent des bactéries. Et là, il y a ce qu'on appelle une symbiose, c'est-à-dire qu'elles se rendent service toutes les deux. Certaines de ces droséras sont incapables de digérer ce qu'elles chopent, et ces bactéries participent à la digestion, et j'imagine, se servent au passage. Est-ce que c'est exact
1: Ouais, tout à fait. Et comme tu l'as très bien dit, c'est pas le cas pour toutes les espèces, mais effectivement pour certaines, c'est
0: le cas. D'accord. Alors, j'ai aussi vu que dans certains cas de Drosera, la plante ne bouge pas du tout, donc le piège est passif. Mais dans certains cas, le tentacule, entre guillemets, s'enroule autour de l'insecte. Est-ce qu'il y a ces deux types Sur les
1: 190 espèces, je suis quasiment sûr qu'effectivement, il y en a certaines qui qui n'ont aucun mouvement. Si je dis pas de bêtises, Drosera binata et toutes les sous-espèces de celle-ci les, les différents poils glanduleux vont quand même, eux, se replier sur eux-mêmes, mais la feuille, toute la feuille, donc le Y de Drosera binata, ne va pas forcément se replier. Mais il y a toujours quand même un petit mouvement des, des poils glanduleux qui sont autour de l'insecte et qui vont, eux, bouger pour bien bloquer l'insecte.
0: Donc nous allons laisser cet assassin, on a dit tout ce qu'on pouvait sur Drosera, on va enchaîner sur une autre famille très connue, tu en as beaucoup dans tes serres, j'imagine. On va parler des Saracenia. Toujours pareil, un peu d'étymologie, elle est assez rigolote aussi celle-là. Les Saracenia ont été ainsi nommés en l'honneur de Michel Sarrazin, qui était un naturaliste, un médecin et un chirurgien de la Nouvelle-France, c'est-à-dire du Québec. J'imagine que c'est lui qui les a décrites. On trouve ces plantes au sud-est des états unis et au Canada. Et je te laisse me décrire les Saracenia, à quoi ça ressemble
1: alors, je me suis fait tatouer cette plante-là sur le bras, et il y en a certains qui pensent que ça ressemble à des champignons ou à des épées, mais pour le coup, des champignons ou alors des épées vraiment très hautes. C'est compliqué d'essayer de trouver un, un parallèle à ces plantes qui sont vraiment magnifiques. C'est une urne gigantesque, très étirée. Pour certaines, oui. C'est effectivement, l'urne, c'est une feuille qui est très élancée, mais il y en a aussi certaines qui sont plutôt tapissantes, comme les Saracenia purpurea, par exemple, qui restent à une vingtaine de centimètres de hauteur, mais qui développent des urnes qui ressemblent à des petits ballons tout simplement. Donc ça va dépendre des saracenia, mais effectivement, la plupart ont des urnes qui
0: poussent de manière verticale. J'ai lu que dans le cas des saracenia, ces urnes s'appellent aussi des cornets et qu'elles se forment grâce à des feuilles qui se recourbent et qui se soudent entre elles, un petit peu comme un cornet de glace dans enfin, la forme, c'est ça
1: Le nom plus exact, effectivement, c'est Cornet, qui est assez peu finalement utilisé. Simplement, la Saracénia est une plante rhizomateuse, donc qui a une partie un peu ligneuse, un peu dure, après ce rhizome, tu vas avoir les différents bourgeons de la plante, et de ces bourgeons-là sortent des urnes, mais qui au début ressemblent à des petites feuilles très fines, et, et qui, petit à petit, en se développement, bah, vont s'ouvrir et vont avoir cette forme de cornet, et le caractéristique
0: génétique, enfin la couleur, en fonction de l'espèce de la plante, va être révélée quand les urnes sont adultes. Alors chez les Saracenia, c'est un peu comme chez les Nepenthes, il y a une sorte de capuchon au-dessus de l'urne, qu'on peut appeler aussi une coiffe qui fait office, on l'a déjà dit, de parapluie, mais dans certains cas aussi de gouttière, c'est-à-dire que dans certains cas, ce capuchon peut apporter un peu d'eau à la plante. Est-ce que tu me confirmes ce fait Alors, qui peut apporter de l'eau,
1: ça va dépendre, parce qu'effectivement, il y a certaines espèces qui apprécient d'avoir un petit peu d'eau, parce qu'en fait, c'est un, un micro écosystème qui est à l'intérieur de l'urne, comme Saracenia purpurea, où une fois de plus, cette Saracenia-là ne consomme pas forcément directement les insectes, mais il va y avoir toute une vie microbienne et, et de petits insectes à l'intérieur et, et la plante va consommer les excréments des insectes qui vivent dedans, les différentes larves, etc.
0: On va enchaîner sur une autre famille qui s'appelle Heliamphora. Sur pareil, vite fait, étymologie, on pense que ça a à voir avec le soleil. l'amphore. on comprend, hein, c'est encore une plante en forme d'urne, mais ça vient pas du soleil, en fait ça vient de hélos en grec c'est le marais. Et donc Heliamphora, c'est l'amphore des marais. C'est une Saracéniaceae. On la trouve au Guyana et au Venezuela. Mm. C'est ça On les trouve évidemment pas en France, hein, ces plantes-là. Non, du tout, du tout. C'est
1: davantage des plantes exotiques. Si on souhaite les cultiver par chez nous, il leur faut une petite installation, un petit terrarium avec une lumière horticole comme une rampe LED. Et effectivement, on les trouve sur les hauts plateaux
0: vénézuéliens en partie. Alors, c'est là que le plongeur que je suis voudrait ajouter quelque chose. C'est que, on l'a dit tout à l'heure, ça m'a surpris. Il y a quelque chose qui me trottait dans la tête depuis que je préparais l'émission. C'est que ces urnes, leur nom scientifique, c'est les acidies. A-S-C-I-D-I-E. Et une acidie, c'est un être vivant marin. Voilà, je voulais juste le dire. Elianphora, je ne sais pas si tu me le confirmes, c'est des plantes qu'on trouve très isolées au Venezuela, au, au Guyana. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on les trouve Elles ont un peu évolué à part, celles-là.
1: C'est pas trop ma spécialité, mais elle pousse sur des hauts plateaux. Vraiment, pour y accéder, ça va être juste à coup d'hélicoptère, juste avec une paire de chaussures de randonnée et un sac à dos. C'est souvent assez compliqué de pouvoir avoir la chance de les observer. Donc, comme tu l'as très bien dit, ouais, elles poussent dans des milieux un peu particuliers.
0: Je me demande si Stéphanie Baudet, qu'on a invité dans Baleine, ne euh, nous l'avait pas raconté. Tu sais, Stéphanie Baudet, auteur et grimpeuse, elle avait vu ce genre de plantes dans les tépouilles. C'est le nom de ces formations rocheuses, ces plateaux. Voilà, je renvoie les auditoristes à cet épisode avec euh, Stéphanie. On va continuer notre voyage au pays des plantes carnivores, on a presque fini. Il y a une famille qui a un nom assez rigolo, c'est les Pinguicula. Est-ce que tu peux me les décrire À quoi ça ressemble les Pinguicula
1: Et là, pour une fois, je crois que j'ai l'étymologie, si je dis pas de bêtises. Pinguis, c'est gras ou grasse. Et le nom français de cette plante-là, c'est grassette. Elle fonctionne globalement de la même façon que drosera, mais pour le coup, ça ressemble un peu à à une salade, mais une salade carnivore. Effectivement, elles sont grasses de par le mucillage très fin qui recouvre en fait les feuilles des pinguicula. Les feuilles, pour la plupart, sont vertes et ont différentes couleurs de fleurs vraiment très jolies et, et capturent les insectes globalement de la même manière que les droséras, grâce au tapis de mucillage sur les feuilles. Sauf que c'est pas des gouttelettes, c'est l'entièreté de la surface de la petite feuille qui est collante. Quand on regarde au microscope, il y a deux parties. Il va y en a avoir une qui va permettre de capturer les insectes qui, du coup, au microscope sont un peu plus hautes, donc présentes sur les feuilles, et d'autres des plus petites,
0: mais qui, elles, du coup, ont le pouvoir de digérer les insectes grâce, une fois de plus, aux enzymes. D'accord, voilà ce qu'on pouvait dire sur Pinguicula. La grassette, on la trouve en France, on la trouve dans les Alpes, j'ai noté, partout dans le monde. Alpes, Pyrénées, ouais, on a eu la chance d'en voir dans les Vosges. Comme quoi, on pense que c'est exotique et tout, mais en fait, en France, on a plein de plantes carnivores. Oui, il y en a une quinzaine d'espèces à peu près, quelque chose comme ça. Une autre plante incroyable, là, pour le coup, il faut la voir, vous regarderez sur Internet, les auditoristes, ça s'appelle la plante cobra, alias Darlingtonia californica. C'est encore une saracénien. Je te laisse me décrire cette plante, et d'où lui vient ce nom incroyable c'est une Saracenia
1: C, c'est une espèce à part des saracenia. on la trouve au niveau de l'Oregon et en Californie, donc aux états unis d'où son nom latin Californica. Au-delà de regarder sur internet, on peut la trouver dans ma toute première vidéo YouTube, je crois, qui est pas forcément très appréciable à regarder, mais qui est un peu la plante cobaye que j'utilise, juste pour la petite anecdote. Simplement, elle ressemble en fait à un serpent qui se défend, et qui du coup se met euh, sur ses gardes. Et en fait, le globe de l'urne ressemble à la tête d'un cobra et a également des sortes de, de moustaches qui ressemblent à la langue du serpent lorsqu'il
0: la sort, tout simplement. Cette plante arbore des taches blanches qui trompent l'insecte aussi. Ça te dit quelque chose en fait avec la lumière du coup qui traverse le globe, donc la partie aérienne
1: de, de la Darlingtonia qui est la partie arrondie, en fait la lumière transperce et ce qui fait que l'insecte lui va penser qu'il n'y a rien de particulier et donc va rentrer, va être attiré une fois de plus par euh, bah, du nectar... Et la petite entrée est en fait en dessous du globe de la plante. Et la plupart du temps, ça va être vraiment des petits insectes rampants qui vont venir s'y glisser. Et les taches blanches qui sont finalement assez transparentes permettent de tromper l'insecte.
0: Il pense que c'est le ciel, il pense que c'est la sortie. En fait, c'est un cul-de-sac. C'est ça. Ok, donc ça, c'était la plante cobra. Il faut la voir. Elle est assez incroyable. Il y en a une autre qui m'a retenu mon attention. C'est roridula. Les roridulacées. Explique-moi pourquoi ces plantes sont particulières
1: alors, elles sont particulières parce que finalement, elles sont pas vraiment carnivores. On les caractérise de proto-carnivores parce qu'elles fonctionnent en symbiose avec la punaise du roridula. Le roridula, globalement, c'est une plante collante. Donc, il y a également une sorte de muciège, une sorte de glu. Donc, les insectes sont englués, mais la plante n'a pas la capacité de digérer l'insecte. Donc, en fait, la punaise du roridula qui marche en symbiose, comme je le disais, va venir, elle, consommer l'insecte va faire ses déjections sur la plante, et la plante, elle, par contre, va consommer les déjections, donc elle n'est pas vraiment carnivore, elle fonctionne avec la punaise
0: du roridula. Tu l'as très bien dit, ça s'appelle une plante proto-carnivore, c'est-à-dire qu'elle est sur le chemin évolutif qui peut-être un jour, enfin un jour, <rire> dans des millions d'années, pourrait l'amener à créer une nouvelle espèce, mais elle n'est pas capable de digérer, et donc elle a besoin de sa petite punaise pour se nourrir. Juste dire que roridula, on la trouve en Afrique du Sud. C'est exact, tout à fait. Il y a une autre famille qui a un nom rigolo, c'est Biblis. B-Y-B-L-I-S qu'on trouve en Australie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Biblis Tu en as chez toi, dans tes serres J'en ai eu... Je n'en ai plus parce qu'en fait la quasi totalité
1: sont annuelles, ce qui fait qu'on est obligé en fait à chaque fois de les semer au bon moment, récolter les graines au bon moment, enfin faire en sorte que la plante arrive à maturation et que donc elle nous fournisse des graines pour pouvoir la, la reproduire. Donc j'avais réussi à la garder pendant 2 3 ans, mais c'est vrai que là depuis une ou deux années, je me suis pas forcément repenché sur son sujet, mais plante magnifique qui est incroyable et qui ressemble à la drosera hein. Qui ressemble un peu à drosera et à drosophyllum lusitanicum également
0: euh, plante originaire d'Espagne et du Portugal. D'accord. Dans tous les cas, moi qui ne suis pas du tout un expert, ça ressemble à cette espèce de boule avec des gouttelettes brillantes dessus. Tout à fait. C'est un nuage de feuilles engluées avec euh, au bout, euh, la plupart du temps, des belles petites floraisons roses-violettes. D'accord. On va finir par un secteur du monde où j'ai vécu une région de cœur, l'Amérique du Sud. On y trouve broquinia. Alors, qu'est-ce qui est notoire chez broquinia Broquinia, ce qui est notoire, c'est une plantes, alors qu'il y a différentes
1: espèces, qu'on a une vingtaine, dont deux sont carnivores, et c'est de la même famille que les ananas, donc c'est des broméliacées. C'est un piège massif, et en fait, si on regarde l'ananas, globalement, c'est la même chose, c'est une broméliacée, le feuillage est disposé
0: de manière assez circulaire, et ce qui fait qu'en fait, ça fait une sorte de réserve d'eau, donc l'eau stagne. Oui, entre chaque feuille, ça crée une sorte de petit espace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urne dédiée. Non, c'est ça. Tout le feuillage permet de faire une sorte de réserve d'eau. Les insectes se noient dedans et, euh, une fois de plus, sont digérés. On arrive à la fin de la petite liste d'espèces qu'on avait envisagé de voir avec toi. Est-ce qu'on en a oublié Est-ce qu'il y en a d'autres dont tu aimerais parler Cephalotus, ouais, Cephalotus follicularis, c'est l'une de mes
1: préférées. qui est une plante carnivore magnifique qui fait des toutes petites urnes très colorées que l'on trouve pas très loin de la ville d'Albanie, donc au sud-ouest de l'Australie qu'il est à peu près possible de cultiver par chez nous à partir du moment où on a une petite installation, une petite serre et qu'on lui donne toutes les bonnes conditions de culture. Plante vraiment incroyable. Est-ce
0: qu'il y a d'autres espèces que tu voudrais mentionner parmi tes petites chouchoutes On a à peu près fait le tour. On a pas mal balayé. Alors, je voudrais finir cette émission. Je voudrais que si une ou un auditoriste euh, choisisse d'adopter une plante carnivore, pourquoi pas acheter euh, aux fameuses dents de la terre ton entreprise, euh, quelles sont les erreurs classiques Je voudrais que tu m'expliques euh, de quoi elles ont besoin. Je crois qu'il est important de faire attention à l'eau, notamment, qu'on leur donne.
1: Ouais alors, la première chose que je pourrais conseiller aux éditeuristes, ça serait déjà de cultiver des plantes qui sont en adéquation avec leur région, parce que ce sont des plantes qu'il est tout à fait possible de cultiver en extérieur. Donc ça, c'est l'un des points principal, de davantage respecter, bah, le végétal. Les Saracenia, ça résiste à du moins 15, moins 18. Les Lyonnais à du moins 8. Certaines Drosera tempérées à du moins 5, à peu près. Donc, il est tout à fait possible de les cultiver en extérieur, en plein soleil. Et il faut effectivement ne pas les arroser avec de l'eau du robinet parce qu'elle contient des minéraux, du calcium, etc., qui est néfaste à la plante. Et c'est pour ça, en fait, qu'elles sont devenues carnivores avec le temps. C'est qu'elles n'ont pas de besoin de minéraux autres que par les insectes, et notamment bah, l'azote, ça ne sert à rien de vouloir lui donner de l'eau du robinet. Au contraire, ça va tout simplement la tuer. C'est vrai qu'il y a quelques règles de base à respecter. Donc tu leur donnes de l'eau déminéralisée, c'est ça Eau déminéralisée, mais plutôt eau de pluie, parce que l'eau de pluie, c'est gratuit et qu'on peut la récolter assez facilement.
0: Là, c'est écolo, ce que tu dis.
1: <rire> ouais, tout à fait. L'eau déminéralisée, pour les faire repasser, ça fait beaucoup de bidons en plastique. Alors que, comme je le disais, d'installer un, un récupérateur d'eau pour arroser sa plante carnivore et le reste de son potager, par exemple, et de son jardin, ça peut être tout à fait mis en place. Donc, substrat adapté également. Donc, il leur faut de la tourbe blonde. Pourquoi pas un élément drainant en plus, donc, de la perlite. Une fois de plus, hein, je prends les généralités. Après, chaque genre, globalement, a, a ses spécificités, mais je vais sur les cas un peu généraux. Pour la plupart aussi, du plein soleil, en extérieur. Et globalement, voilà,
0: j'ai à peu près résumé. Je renvoie tous les auditoristes vers ta chaîne, vers tes vidéos. Il y en a 80. Là, vraiment, il y a tout sur toutes les espèces. Tu te prodigues tes conseils de culture. C'est fait dans la bonne humeur. C'est vraiment pas mal, tes vidéos. Euh, elles sont courtes, elles font 5 minutes, euh, pour la plupart. J'ai appris énormément de choses... Euh... Grâce à toi, merci de tout ce que tu nous as dit. Je connaissais pas du tout les plans de carnivores avant avant de préparer l'émission. Et là, vraiment, euh, j'espère que ça a plu aux auditeuristes. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce il y a un aspect particulier, une anecdote, je ne sais pas, que tu voudrais raconter pour finir cette émission sur une note Enzo de Ferrienne
1: Je pense que je vais reparler rapidement du projet. Ça continue à prendre de l'ampleur et, et je vais bientôt faire partie d'un projet qui est plus grand que juste l'entreprise les dents de la terre, donc euh, voilà, le but c'est de faire en sorte de pérenniser tout ça, et de pouvoir continuer à, à surtout sensibiliser les gens, faire découvrir ce végétal encore assez peu connu, assez peu respecté, et merci à toi du coup de rediriger les gens vers la chaîne YouTube, il y a aussi le, le site internet où ils trouveront toutes les informations, c'est important de respecter leur culture. Donc euh, voilà, le projet va continuer de croître et de faire en sorte de continuer, comme je le disais, à, à pouvoir sensibiliser les gens aux plantes carnivores, mais aussi et surtout aux milieux
0: tourbeux de, de manière générale, qui sont des milieux pionniers. C'est ce que je retiendrai aussi de cette émission, c'est qu'en tout cas en France, on en trouve de ces plantes dans les milieux tourbeux, comme tu dis, dans les tourbières, et que ces milieux-là sont menacés. Les sols sont artificialisés, donc on en perd de plus en plus. Et c'est des milieux qui sont pourtant très importants pour fixer le carbone, on l'a vu dans lesquels il y a une grande biodiversité, c'est des milieux qui paraissent très ingrats, mais qui sont très importants. On les a passés en revue avec toi, il y en a dans les Vosges, il y en a pas loin de chez toi, là, à Nantes. Il y en a un peu partout en France, et il faut faire attention à ces milieux, et les plantes cariborne ne sont qu'une des espèces qu'on y trouve. Tout à fait, et je ferai le maximum que je peux avec les
1: moyens que j'aurai pour aider ces milieux-là, et pourquoi pas, par la suite, travailler avec des associations, faire en sorte de lancer des projets pour aussi aider à la préservation de ces milieux-là. Donc voilà.
0: Merci de nous avoir accordé tout ce temps, Enzo. On fait un gros bisou à un Roman qui t'a déniché. Tu es un pote de Roman qui est mon bras droit et qui est la petite fée de Baleine sous gravillon Donc merci, Roman. Je te l'avais dit en préparant l'émission, je voudrais faire un tour de France des amis de Balenso-Gravillon, de tous ces gens qui m'ont accordé du temps, qu'on a interviewé. C'est sympa de faire ça par téléphone, mais moi, j'ai aussi envie de vous voir. J'ai envie de venir voir tes plantes. Et tu seras sur ma route. Tu es pas loin de Pierre Molot, le monsieur plancton, là. Tu es pas loin de Déborah Hamon avec qui on va parler d'Escargot qui est hélicicultrice. Et ça me fait plaisir, tu vois, dans un petit périmètre. Euh... Ça sera un vrai plaisir de pouvoir t'accueillir et de te faire découvrir davantage bah,
1: mon univers et la pépinière euh, davantage professionnelle, la pépinière les dents de la terre lorsqu'elle sera installée. Et, et pour le petit mot de la fin, merci à vous deux, à toi et, et à Roman. C'est un, un vrai honneur et un vrai plaisir que de pouvoir parler de sujets encore trop peu mis en avant, et, et comme tu l'as dit, tu, du coup, as sauté sur l'occasion, et tu as bien fait, parce que je pense que ça pourra en intéresser certains, et ouais, c'est c'est encore un tout petit secteur dans le monde du végétal, mais il y a encore plein de choses à, à en découvrir, donc un grand merci à vous deux, et encore bravo pour le travail que, que vous fournissez, on en est encore qu'au début, j'ai bien l'impression, et puis avec la chaîne YouTube, très bientôt, donc euh, donc c'est top, c'est génial, bravo à vous. Il est déjà
0: créé. Hein. On est en train de mettre Les anciens épisodes dessus Merci de préciser ça Ok Enzo Je te verrai très vite Et surtout j'aimerais bien Voir tes plantes Et on fera ça Dès qu'on pourra Dès qu'on sera plus confiné. Carrément Et je salue aussi Voilà Des parents qui t'accueillent Dans leur jardin Pour encore un peu de temps Je leur fais aussi Un gros bisou. Salut Enzo Merci Ciao ciao Marc Encore merci à toi Je tenais aujourd'hui à remercier et citer enfin les noms de l'équipe de bénévoles et de passionnés qui m'aident semaine après semaine. Roman Scheffer, Julie et Lucie Aubourg, Anaïs Egedus, Ulysse Rebaldi et Alex Benoît sur la chaîne YouTube de Baleine sous Gravillon, Margot Barbu au graphisme et Edouard Kinsiger de l'agence Sable Noir. Je remercie aussi l'ami Chris de Bardia dont vous avez entendu les épisodes et aussi Jean Andrieux et Benoît Navaron dont vous entendrez bientôt les épisodes, respectivement sur tous les rapaces et sur les animaux de Nouvelle-Zélande. Je remercie aussi la communauté des naturalistes et tous les photographes animaliers qui viennent exposer leurs meilleures images chaque jour sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon et qui partagent tous nos épisodes. Baleines sous Gravillon n'existerait pas sans leur aide. Si comme eux, vous souhaitez apporter un peu d'aide, un peu de votre temps, que ce soit pour m'aider à monter les épisodes sur Audacity, en rédactionnel ou en community management sur les réseaux sociaux, ou encore nous aider à trouver des partenaires, envoyez-nous un message via la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Nous avons plus que jamais besoin de votre aide. Merci en tout cas pour votre fidélité et bonne et très heureuse année à tous et à toutes.